0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Ina von Quilt Hallo Ina, wie geht's dir? Hi, mir geht's
1: Super jetzt, wo ich endlich geschafft habe oder wir beide endlich geschafft haben, einen Termin zu finden, wo wir uns dann auch beide mal treffen können. Außerdem scheint die Sonne und der Frühling kommt raus. Da kann es einem ja noch gut
0: gehen. Ja, wir kennen uns eigentlich ganz gut von Instagram. Und ich habe nochmal so gedacht, wie kenne ich dich so bewusst, weißt du? Weil klar, kennst du Quillzauberei, habe ich auch vor der Podcast bei dir bestellt und so. Aber so bewusst, Ina von Quillzauberei, kenne ich dich eigentlich von deinen lustigen Lives, die du machst, diese Unboxings. Ich finde die super. Oh,
1: vielen Dank, das freut mich. Ich habe mich auch ganz lange, ja wie soll ich sagen, nicht vor die Kamera getraut. Ich bin zwar schon so in der deutschen Patchwork-Szene über 20 Jahre jetzt bald engagiert, aber... Ja, so vor die Kamera habe ich mich eigentlich nie getraut. Eigentlich bin ich ja eher schüchtern, Also ich bin, glaube ich, der extrovertierteste Introvert, den es äh, so gibt. <lacht> Zumindest einer von denen. Aha, und wie bist du dann zu der Idee gekommen? Na, dann mache ich jetzt. Die Idee bestand eigentlich schon total lange. Also selbst zu Zeiten, als meine Mutter noch lebte, habe ich immer gesagt, Mensch, ich will eigentlich so YouTube-Tutorials und so machen. Ich war einer der ersten Blogger, die es so in Deutschland im Nähbereich gab. Also meinen Blog habe ich 2004 aufgemacht und dann irgendwann nicht mehr gepflegt, ganz ehrlich, weil Blogs hat ja keinen interessiert. Ich war da einfach vielleicht auch ein bisschen zu früh unterwegs. Und es gab damals auch nicht so viele modern Quilter. Also was mich so interessiert hat, eher so die moderne junge Sparte. Da war ich halt noch relativ alleine. Da war mir so Theresa Kogut, kleine Bärchenstoffe und Vintage, super Vintage und ja, da wollte ich eigentlich auch schon Videos machen, aber da hat das halt noch keiner geguckt und dann lag das jetzt jahrelang in der Schublade, ich habe ja dann meine Mutter, die ist an Krebs erkrankt, noch gepflegt mit und dann hat man versucht, den Laden irgendwie über Wasser zu halten, dass man keine Mitarbeiter und Co. entlassen musste, also blieb das immer auf der Strecke. Naja, und nun, dann kam halt Covid und die Lockdowns und dann hatte man plötzlich Zeit, weil es kam niemand mehr ins Ladenlokal rein. Und wenn keiner mehr reinkommt, dann muss man mit seinen Kunden halt irgendwie anders kommunizieren. Und nur Newsletter fand ich auch langweilig. Er hat dann auch ein bisschen gedauert, bis ich den Mut gefasst habe. Da hat mir Herrschaft Müller auch gut zugeredet und der Daniel gut zugeredet und haben gesagt, Mensch, mach doch einfach mal, das ist doch nicht so schlimm. Na, aber wie wir Frauen dann ja halt auch gerne mal so sind. ne? So, ja, heute kann ich leider nicht vor die Kamera, weil ich habe meine Ansätze nicht gefärbt. Und heute kann ich nicht vor die Kamera, weil ich habe Augenringe. Und morgen kann ich nicht vor die Kamera, da habe ich einen Pickel. Und übermorgen ist wieder irgendwas anderes. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache jetzt einfach mal, kann ich ja hinterher löschen und so viele gucken eh nicht zu. Und dann waren es doch
0: irgendwie beim ersten Mal schon 40 Leute. Und So nahm das dann seinen Lauf. Ich finde die so schön. Erstmal, weil man sieht gleich da die neuesten Stoffe, wie du bekommst und Besonders jetzt, weil du Covid erzählt hast. Ich finde auch deine Reaktionen so niedlich, wenn du aufmachst und du sagst, na mal gucken, was heute da ist. Und dann <lacht> erzählst du, dass diese Bestellung sollte vor halbes Jahr oder drei, viertel Jahr da sein. Und dann fehlt schon mal, oh guck mal, diese Jelly Roll sind immer noch nicht da und sowas.
1: Ja, ich finde es halt auch wichtig. Ich finde, wir sind ja eine Näh-Community. Nee und ich finde das immer schade oder fand es schade. Jetzt ist es ja durch die Lives nicht mehr so, dass man so, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe halt gemerkt, Kunden gehen auf die Quillzauberei.de-Seite und wir versuchen das möglichst ja professionell zu machen. Ne? Man, man soll es ja schön und gut haben und alles finden und das Sortiment soll toll sein. Dadurch haben aber viele gemeint, wir wären irgendwie der Otto-Versand. Ja, die haben dann gedacht, ach ja, schöne professionelle Webseite, große Auswahl. Da arbeiten bestimmt 50 Personen. Und sobald ich da anrufe, abends um 22.30 Uhr geht eine freundliche Callcenter-Mitarbeiterin ran und wird mir schon irgendwie helfen. Und ich fand das halt auch wichtig, mal zu kommunizieren. Das ist nicht so. Ne? Also wir sind ein Team, ja, aber wir sind ein kleines Team. Wir sind super familiär. Und auch wenn wir abends um 11 schon mal auf eine E-Mail aus dem Homeoffice antworten, weil wir einfach Lust drauf haben und kundenfreundlich sein wollen. Da ist jetzt kein Fließbandarbeiter, der da irgendwie alles abschneidet. Und halt dann auch gerade während covid Eben diese Lieferengpässe, die betreffen uns auch und am Anfang sind wir auch oft oder auch, auch heute noch, wird man von manchen Leuten, und ich verstehe, es eine schwierige Zeit für alle, alle sind irgendwo ja, gestresst und mitgenommen, jeder ist auf irgendeine Art und Weise von Covid beeinflusst worden. Das auch so ein bisschen zu kommunizieren, hey, es ist wirklich so. Also auch wenn du im Eisenwarenladen anrufst und die sagen, da sind Lieferengpässe, ja, die gibt es wirklich überall und die denkt sich keiner aus. Und da sitzt keiner am E-Mail am Kundensupport und sagt dann ach komm, heute
0: erzähle ich denen mal der Container ist nicht gekommen. Nein, der Container ist wirklich nicht gekommen. Ist ganz einfach zu gucken, wenn ich zur Arbeit fahre oder zu Schwiegereltern, sind auf der Straße links und rechts ganz viele Autohändler und du siehst klar, wie viele Autos stehen bei denen jetzt auf dem Hof und mhm. Es sind nur ein paar Autos und vor Jahren war der Hof voll.
1: Ja, das ist korrekt. Und es ist halt für niemanden zu beeinflussen. Also ja. Das mhm. zieht sich ja durch alle Branchen. Ich meine, unser EC-Gerät ist zum Beispiel von dem ganzen Desinfizieren nach jedem Benutzen mit dem Spray, ist unser ganzes EC-Gerät, was wir von der Sparkasse mieten, komplett angelaufen. Unser EC-Gerät sieht ekelhaft aus, aber es ist immer frisch desinfiziert und geputzt, weil diese Desinfektion hat es schon so angegriffen, dass es einfach nicht mehr hübsch aussieht. Und die Sparkasse gibt, kann uns aber kein Neues geben. Es ist ein Leihgerät, weil es gibt nicht genug Mikrochips, die wieder in Taiwan hergestellt werden. Und deshalb sind immer erst die Leute dran, deren EC-Gerät kaputt ist. Und das ist einfach nur hässlich und sieht nicht schön aus, aber es funktioniert. Und solange wie es noch funktioniert, haben erstmal alle die Vorrang, die ein EC-Gerät haben, was kaputt ist. Und das sind halt der Realismus der Lieferengpässe.
0: Und die betreffen halt auch die Patchwork-Branche. Da, vielleicht musst du da ein Schild daneben machen. Ich bin rein, wenn auch nicht fein oder so etwas. Weißt du?
1: <lacht> ja, wir sagen das schon immer dazu. Wir sagen, <lacht> ja. entschuldigen Sie bitte, wir wissen, es sieht nicht so schön aus, aber es ist frisch desinfiziert. Ich kann es jetzt auch noch mal vor Ihren Augen desinfizieren. Es ist einfach nur angelaufen ja. von der Desinfektion.
0: Und weil du auch erzählt hast über diese Arbeitenzeiten, mhm. als ich auf Kreuzfahrtschiffe gearbeitet habe, das war so lustig. Wir hatten einmal einen Kunde, der ist zur Rezeption gegangen. Der Rezeption war 24 Stunden mhm. auf. Ich habe im Ausflugsbüro gearbeitet und das war schon um 11 Uhr abends oder sowas. Ne? Schiff mhm. war auf See mhm. und der ist zur Rezeption gegangen und hat riesen Theater gemacht, dass er will mit jemand von uns reden, weil wir sind da. Und wir sollen zu ihm kommen und mit ihm quatschen. Und egal, was diese Kollegin vor Rezeption erzählt hat, die Kollegen müssen sich auch ausruhen, auch wenn die ja. hier an Bord sind. Weißt du? Ja. Weil, nein, die sind hier, wo sollen die hingehen? Und so, wir sind auf See und so. Und nur als der Manager kam, da konnte er ihn beruhigen und dann konnte er warten mit seinem Problem bis morgen früh um acht, wenn wir aufgemacht haben. Weißt du?
1: Ich glaube, jeder, der irgendwo im Kundendienst oder im Customer Service irgendwo arbeitet, der kennt das auch. Es ist manchmal schwierig und ich versuche mir halt auch immer zu sagen, ja, aufgrund meines eigentlichen ursprünglichen beruflichen Backgrounds auch, versuche ich das dann auch immer so ein bisschen aus der psychischen Komponente zu sehen und um mir zu sagen, derjenige, der mich da jetzt gerade anschreit oder anmault, hat vielleicht gerade ein ganz anderes Problem, was ich vielleicht jetzt auch gar nicht greifen kann und ich auch nicht lösen kann. Das hat in dem Moment gar nichts mit mir zu tun, aber es fällt natürlich auch manchmal schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Ich sag mal, gerade wenn man jetzt so wie ich so ein Familienunternehmen führt und man sieht wirklich tagtäglich, jeder reißt sich den sprichwörtlichen Poppes auf. Jeder gibt sich so viel Mühe, jeder ist mit so viel Herzblut dabei und auch wir machen Fehler, auch wir, es passieren Probleme und jeder ist sofort dabei und versucht dieses Problem gradlinig irgendwie Kundenzufriedenheit zu lösen. Manchmal geht es einfach nicht, man kommt man einfach auf der menschlichen Ebene nicht zusammen. Und ja, wenn dann noch andere Probleme so im Hintergrund sind, was weiß ich, familiär, berufliche Probleme und Co. von der Person, mit der ich jetzt gerade auch rede, dann kann man es vielleicht auch manchmal einfach nicht lösen. Aber ja, das mit den Zeiten, ich sag mal, das ist was auch, was ich immer versuche mit den Instagram-Lives, klare, direkte Kommunikation, sagen, wo der Schuh wirklich drückt, wie es halt gerade auch ist. Dann kann sich mein Gegenüber halt auch darauf einstellen. Man lernt sich ein bisschen besser kennen und man nimmt sich manche Sachen vielleicht auch nicht so krumm. Ne? Auch mal mhm. zu sagen, ich erwähne das immer wieder, dass wir zum Beispiel mittwochs einen Ruhetag haben. Ich erlebe auch, dass manche Kundschaft sehr wütend darüber ist, dass mittwochs niemand ans Telefon geht, obwohl es ja überall steht, dass mittwochs Ruhetag ist manche auch ausfallen werden und dann auch am Ladenlokal sagen, Mensch, ich war gestern extra hier und niemand ja. ist da und das Ladenlokal ist dunkel, wo ich dann sage, ja, wir haben Mittwoch und wir haben mittwoch Ruhetag Da kommt dann erstmal nicht so viel Verständnis, aber wenn man es dann über die menschliche Ebene kommuniziert und sagt, ja, wissen Sie, meine Bindarbeiter möchten ja auch zwei Tage in der Woche frei haben. Und ja. die sind halt sonntags zu Hause, da ist geschlossen und sie möchten ja auch samstags in Einzelhandel gehen können, also ist hier mittwochs zu. Ne? Auch ja. die brauchen zwei Tage frei. Und plötzlich ja. merkt man dann, so es macht Klick. Und dann so, ja. ach ja, ja ich habe ja auch gerne zwei Tage in der Woche frei, denkt sich dann der Mensch mir gegenüber und sagt so, ist vielleicht doch gar nicht so vermessen, dass die zwei Tage in der Woche nicht da
0: sind. Jetzt hast du schon über deine... Werdegang erzählt und auch bei den einer von den Lives auf Instagram, als du erwähnt hast, dass wir werden hier das Interview mit dir machen. Ganz viele <lacht> waren neugierig, dass du uns erzählt, die klassische Frage, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen? Und nachher auch, wie bist du zu den Laden gekommen?
1: Ja, also angefangen hat alles 1998, ganz lange her. Ich war schon immer begeistert davon, mal so ein Highschool-Jahr in den USA zu machen, wie das sich viele erträumen zu Schulzeiten. Und habe dann aber durch einen Sprachurlaub, den ich gemacht habe in den USA, also ich habe schon früh als Jugendliche in der Firma von meinem Vater damals gejobbt, sodass ich mir das immer so ein bisschen zusammensparen konnte und habe gesagt, ich möchte einen Sprachurlaub machen bin in die USA gegangen, habe dann da ein paar Kontakte geknüpft und habe dann die Chance bekommen, mich um ein Stipendium zu bewerben, um in den USA ein Studium zu beginnen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich was mich dann hast dafür du da
0: studiert? Weil das wollten die auch Ach. alle wissen.
1: Erst habe ich was anderes studiert. und also eigentlich habe ich Informatik studiert und habe dann während des Informatikstudiums bei einem Kurs, also man konnte sich auswählen, was man so für andere Zusatzkurse belegen möchte, so Wahlfächer. Und dann habe ich Einführung in die Psychologie genommen und habe gedacht, wow, das ist aber mega faszinierend. Einführung in die Psychologie und ab dem Moment war ich hin und weg und habe dann meine ganzen Kurse umgemeldet und umgeschrieben und daraus wurde dann mehr so ein Mischmasch aus Informatik und Psychologie. Heute heißt das dann glaube ich Wirtschaftspsychologie. Da komme ich eigentlich her. Aber während dieses Studiums hatte ich eine Kommilitonin, mit der ich zusammen gewohnt habe in einem Haus in Kalifornien. Und die saß da so und hat gequiltet von Hand. Und dann habe ich gesagt, hey, was machst du denn da? Das ist ja total interessant. Und die so, ach, das ist Patchwork. Das ist doch, das kennt doch jeder. Hat sich auch so ein bisschen geschämt. So nach dem Motto, ja, ist ja so ein Oma-Hobby. Wie alt war die da? Anfang 20, Mitte 20 maximal. Äh, ne, ja, ist so ein Oma-Hobby. Aber ich wollte hier so ein schönes Andenken. Da wollte ich das mal heirloom-Style, wollte ich mal was machen. Und meine Mutter war auch gerade zu dem Zeitpunkt zu Besuch in Kalifornien, mich da besuchen während meines Studiums und die kam dann auch. Und meine Mutter hat vorher auch schon halt gerne, sau gerne gebastelt, gehandarbeitet. Und der Traum meiner Mutter war auch immer, ich eröffne einen Bastelladen. Da greife ich jetzt vor, meine Mutter und ich. Also boah, das ist ja hammergeil, das wollen wir jetzt auch machen. Jetzt sofort, wie geht das? Und dann sind wir in Patchworkladen patchwork -Laden gefahren, haben uns da eingedeckt bis Unterkante Oberlippe im Vorort von Los Angeles. Ja, dann habe ich mich da beraten lassen in diesem Patchworkladen und dann haben die gesagt, ja, suchen Sie sich mal hier was aus. Wir haben ja so diese Wand mit den Patterns und dann suchen Sie sich was aus und dann suchen wir zusammen die Stoffe aus. Und ich so, oh, Mariners Kompass, sieht total gut aus, das mache ich. Jeder weiß, Mariners Kompass, super steile Spitzen, Foundation Paper Piecing, gefühlte zwei Millionen Nähte, die aufeinander passen müssen. Und Stoffe in Rundung einsetzen ist auf jeden Fall etwas für, für jemanden wie mich zu dem Zeitpunkt. Ich konnte zu dem Zeitpunkt weder eine Nähmaschine einfädeln, noch hatte ich jemals eine benutzt.
0: Bist du in tiefe ja. Wasser gesprungen? Ja, der Quilt ist
1: auch nie fertig geworden. Also das sage ich immer dabei. Der Rückseitenstoff, ich habe direkt alles sofort auf einmal gekauft für den kompletten Mariners Kompass Quilt in Doppelbettgröße.
0: Queen haben size? Sie dich nicht versucht, umzustrukturieren auf etwas Nein. an? Jetzt Nein. frage ich dich, was machst du? Jetzt springe ich, aber ich bin total mhm. neugierig. Was würdest du machen, wenn jemand so wie du kommt in dein Laden und sagt, ich werde das machen und du weißt, dass der blutige Anfänger ist?
1: Ja, also ich versuche die Leute immer dahingehend zu beraten, dass ich dann auch sage, wir haben extra auch so ein paar anfängerfreundliche Projekte. Ich merke, dass zum Beispiel immer der Standard ist, meine Freundin, meine Schwester, meine Tochter bekommt jetzt ein Kind. Ich möchte eine Krabbeldecke machen. Ich habe mir gedacht, ich mache was ganz Einfaches, einfaches, in Anführungsstrichen. Ich nähe kleine Quadrate aneinander. Und das ist schon der Moment, wo ich eigentlich davon abrate. Und deshalb habe ich auch ein einfaches Pattern geschrieben, was man bei uns dann gratis zum Stoffkauf dazu bekommt. Weil Einfache Quadrate ist ja eigentlich gar nicht einfach. Also wenn man Patchwork und man weiß, man muss jetzt 100 Quadrate zuschneiden und diese 100 Quadrate müssen alle präzise sein und diese 100 Quadrate müssen alle sinnvoll aneinander mit, weiß ich nicht, da fehlt jetzt mir das mathematische Genie, das hochzurechnen, wie viele Schnittpunkte von 100 Quadraten aneinander das sind, die alle aufeinander passen müssen, theoretisch müssen, Quiltpolizei gibt es ja nicht. Das ist eine verdammte Arbeit und das ist eine verdammte Präzisionsarbeit und davon macht sich in der Regel keiner ein Bild und deshalb versuche ich dann immer zu lenken zu einfacheren Patterns, die ich habe extra dafür Stack and wack Patterns oder wo man Rechtecke so ein bisschen verschachtelt aneinander macht, ich sag mal wie ein Parkett oder wie ein Laminatboden. Das ist doch viel viel einfacher für einen Anfänger, weil da muss gar kein Schnittpunkt aufeinander passen und die Quilts wirken trotzdem super super wunderschön. Also ich versuche dann schon immer so ein bisschen beraten in die Richtung zu lenken. Sag auch, wo die Schwierigkeiten liegen, also von vornherein. Und mir ist auch immer ganz wichtig, und das da habe ich auch also all meinen Mitarbeitenden so an die Hand gegeben. Mir ist lieber, wir verkaufen dem Kunden nichts, als wir beraten den Kunden schlecht. Ja, und wir verkaufen dem Kunden nicht den kompletten Quilt, es sei denn, er will unbedingt, weil er von weiter herkommt. Wir sagen dann auch, da machen Sie jetzt das Quilt-Top fertig oder das Centerpiece fertig, dann kommen Sie gerne nochmal rein und dann helfe ich Ihnen den Rest aussuchen, weil. Ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß ja auch, ich habe direkt irgendwie drei Meter Randstoff gekauft und sechs Meter Rückseitenstoff und brauchte ich ja alles gar nicht, weil ich habe ja noch nicht mal hingekriegt, den Mariners Kompass zu nähen. Also ich habe aufgrund dieser grandios guten Beratung in diesem Patchwork-Laden und da spricht der volle Sarkasmus aus mir, habe ich... Impaleous Paper Piecing mir selbst beigebracht, habe die Mitten, also diese Kreise vom Mariners Kompass fertig genäht und habe mich dann gefragt, wie ich den kompletten fertig genähten Kreis jetzt in diese Halbkreisecken reinkriege. Dass ich erstmal Halbkreise fertig nähen muss und das Ganze dann ein Quadrat wird. War mir überhaupt nicht bewusst, stand auch nicht in der Anleitung, haben mir halt vorausgesetzt, dass ich das schon weiß. Wusste ich aber nicht. Und dann bin ich frustriert mit meinem ersten Patchwork-Teil in diesen Laden reingegangen, habe gesagt, jetzt zeig mir doch mal, wie ich hier diese Rundungen um diesen Kreis setzt. Und dann ich gesagt, ja, nee, so geht das nicht. Musst du alles wegschmeißen und nochmal von vorne anfangen. Und dann hatte ich erstmal keine Lust mehr, ist die ehrliche Antwort. Ich habe die dann aufgehoben. Ich habe immer noch die paar Blöcke, ich glaube, sechs oder sieben Blöcke habe ich fertig. Die habe ich immer noch irgendwo in irgendeiner Schachtel rumliegen, weil ich immer habe, ach, irgendwann appliziere ich die vielleicht mal auf. Richtig. Aber, ja, wie gesagt, das war 1998 und ist schon 24 Jahre jetzt her und die liegen immer noch im Karton. Ich glaube, da bleiben die auch, aber die Rückseite ist immerhin auf meinen tatsächlich ersten fertigen Quilt gekommen, die sechs Meter Rückseite. Habe ich als Backing benutzt für den ersten Quilt, den ich wirklich fertig gemacht habe. Und das war ein Lock Cabin Muster. Und Lock Cabin ist halt auch so ein super einfaches Ding. Das kann jeder. Da kann man auch nicht viel falsch machen. Und selbst wenn die hinterher nicht so richtig aneinander passen und nicht so richtig alle gleich groß sind, dann kann man die mal beherzt alle beischneiden, bis die ein Maß haben. Das merkt äh, hinterher auch keiner unbedingt mehr. Anfängerprojekt, mhm. Blockhaus Muster, Lock Cabin.
0: Mhm. Und wie ist mit dem Laden denn? Ich dachte, deine Mama hatte schon den Laden gehabt, als du in Amerika warst.
1: Nein, wir haben ja dann beide gleichzeitig mit dem Patchwork begonnen. Meine Mutter hat sich auch ein Projekt gekauft. Die hatte allerdings mehr Näherfahrung. Die hat mir dann, während sie in den USA mich besuchen war, noch gezeigt, wie ich da die olle Nähmaschine benutze. Also wir, man muss sich das so vorstellen, wir haben mit mehreren Studenten uns ein reguläres Wohnhaus für eine Großfamilie. Also wir hatten da fünf Schlafzimmer ein relativ großes Einfamilienhaus gemietet, gemeinsam in den USA und äh, jeder hatte so sein Zimmerchen. Aber dieses Haus, was wir gemietet haben, war voll möbliert und da wohnten schon seit Jahrzehnten Leute immer wieder drin und in der Garage stand eine Nähmaschine rum und äh, die haben wir dann rausgeholt und haben versucht, die oder meine Mutter und ich haben versucht, die wieder fit zu machen und dann hat meine Mutter mir gezeigt, wie man überhaupt so eine Nähmaschine einfädelt, das wusste ich ja alles gar nicht. Und dann ging das jetzt so, dass ich ja noch einige Jahre in den USA gelebt habe und in Deutschland ist es eigentlich so gar kein Patchwork gab. Also ich glaube, es gab einen einzigen Patchwork-Laden und das war's dann auch schon. Und dann ging es immer nur, meine Mutter schrieb mir eine E-Mail, ich brauche dies, das und jenes und schick mir doch mal die neuen Patchwork-Zeitschriften. Und dann habe ich, glaube ich, im Wochen- oder Zwei-Wochen-Takt bin ich immer in die Patchwork-Läden von Los Angeles gefahren, habe alles eingekauft, zuschneiden lassen, habe Päckchen gepackt und meiner Mutter die nach Deutschland geschickt. Und habt die so damit versorgt. Ja, aber dann musste ich meine Zelte in den USA abbrechen. Das war nicht so schön. Also ich äh, war ja dann auch zu Zeiten des 11. September und so da in den USA. Fand ich eine sehr schwierige Zeit mit Evakuierung und Co. Also äh, da habe ich auch selbst gemerkt, dass das so posttraumatische Belastungsstörungen und Angststörung für mich ein Thema wurde. da hat meine Mutter gesagt, so jetzt ist aber gut hier. Jetzt komm einfach mal nach Hause. Du kannst ja danach wieder zurück in die USA gehen damit du mal wieder hier gesund gemacht wirst. Und so kam ich dann wieder nach Deutschland und tada, meine Mutter und ich vollstens das Patchwork-Virus verfallen und wir hatten plötzlich kein Material mehr. Und das war der Moment, wo der Traum meiner Mutter, also sie wollte mal ein Bastelgeschäft eröffnen, ursprünglich, ihr Traum. Und ich dann wieder hier war und sie dann gesagt hat, Mensch, ich mache jetzt einen Patchwork-Laden auf. Also wenn du jetzt mir die Sachen nicht mehr schickst, irgendwo muss ich das Zeug ja herkriegen, also eröffne ich jetzt einen Patchwork-Laden. Und dann hat sie einen Patchwork-Laden eröffnet und ich wollte eigentlich ja nur temporär, bis es mir besser geht, wieder hier in Deutschland bleiben und dann zurück in die USA gehen. Da hatte ich mir auch ein Leben aufgebaut. Und dann hieß es, ah, bis es dir besser geht, arbeitest du dann für mich in der Quillzauberei. Und deshalb bin ich auch Gründungsmitglied sozusagen seit dem ersten Tag dabei. Und da hilfst du mir halt beim Wareneinkauf, weil du sprichst ja fließend Englisch. Und dann hilfst du mir halt beim Anleitung übersetzen, weil du sprichst halt fließend Englisch. Und ja, so kam das dann, dass meine Mutter die Quillzauberei gründete und ich anfangs nur so für sie nebenher jobbte. Ja, und irgendwann war ich dann immer da, weil ich wurde halt gebraucht.
0: Und warum habt ihr den Namen Quillzauberei ausgesucht?
1: Das war ein ganz, 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 ganz langes Brainstorming und es gab so viele verschiedene Namensideen. Warum wir dann letztlich Quiltzauberei ausgewählt haben, weiß ich auch nicht. Mittlerweile ist der Firmenname ja eigentlich schlecht für uns, aber den gibt es halt schon jetzt 20 Jahre und deshalb werde ich den doch immer beibehalten. Wir können ja eigentlich so viel mehr als Patchwork und Quilting mittlerweile. Wir haben ja auch Wolle, wir haben Sachen zum Häkeln, wir haben Bekleidungsstoffe. Im Nachhinein war die Wahl des Namens Quillzauberei sehr schlecht, weil es kommen auch heute noch regelmäßig Leute in den Laden und wollen Zauberutensilien kaufen und fragen uns nach gezinkten Karten, Jonglage, Sets und Co. Also auch manchmal, wenn ich dann neue Leute kennenlerne, irgendwie im Bekanntenkreis und sage, ach, wo bist du denn? Ja, Quillzauberei, das Stoffgeschäft in der Innenstadt. Ich sage immer Quillzauberei in der Innenstadt. Mittlerweile sage ich Stoffgeschäft dabei. Weil früher kam dann immer so, ach so, der Zauberladen. Nein, wir sind kein Zauberladen. Führt eigentlich zu Missverständnissen. Also die Wahl des Firmennamens war, glaube ich, im Nachhinein nicht so gut.
0: Aha. Wie hat dir im Laden gefallen und wie gefällt dir das jetzt? Weil, okay, du hast das übernommen von deiner Mama.
1: Es war natürlich schwierig und es war auch keine einfache Entscheidung. Und ich muss auch sagen, ohne Daniels Hilfe, der dann auch gesagt hat, Mensch, ich unterstütze dich da, hätte ich es wahrscheinlich vielleicht auch nicht gemacht. Ich habe ja im Grunde die Quillzauberei mit meiner Mutter vorher aufgebaut. Also ich war von Anfang an da, als sie sie gegründet hat. Ja, es war ihr Laden. Aber ich war halt auch immer im Hintergrund und habe geholfen beim Einkauf, Warenbeschaffung. Bin zu den Messen in den USA hingeflogen und so für sie. Dadurch, dass ich halt Englisch spreche, wie meine zweite Muttersprache, Also ich träume auch teilweise in Englisch. Und dann ging das halt so seinen Lauf. Ohne Daniel hätte ich die Quillzauberei, glaube ich, nicht weitergemacht. Weil, wie soll ich sagen... Ein Job, wo man ein geregeltes Einkommen hat und nicht 70 Stunden die Woche arbeiten muss, ist ja
0: eigentlich auch was Feines für die Nerven. Ja, aber du ich mache halt gerne. Du hast ja oft auch früher habe ich dich gehört, dass du Daniel Daniel gesagt hast, und ich war mhm. mir nicht sicher. Er ist ein Partner, ja, ja, mhm. auch im Leben, auch im Laden, überall sozusagen. Genau, nee, der auch. Im, im,
1: der ist äh, super mannigfaltig kreativ begrabt, ja. Aber was soll ich sagen, sein Steckenpferd ist eher Farbkomposition. Ne? Also, ich sage immer, er macht das manchmal auch so ein bisschen wie Kay Facet, ohne jetzt zu sagen, er ist Kay Facet. Wir, wir nennen ihn immer mit Spitznamen Captain Kona, weil er ist halt unheimlich farbbegabt. Er kommt ja auch aus so einer langen Künstlerfamilie, also Bühnenbildner und musikalisch Begabte, was da nicht alles in seinem Familienkreis Umher spukt an Kreativen. Der hat halt ein unheimlich tolles Farbgefühl. Ne? Und der sagt dann auch schon mal so, hey, das, das, das und das. Und dann sage ich, ja, dann nähe das doch. Und dann legt er schon mal alles bereit und legt alles raus. Und dann sehe ich so, das Nähen an sich macht ihm dann doch keine Freude. Und dann sage ich so, ja, komm, wir machen das zusammen. Ja, aber
0: dem gefällt glaube ich, dass der gestalterische Teil am besten Er ist auch im Laden, richtig da, bei Verkauf ja. und so. Ne? Genau. Ja,
1: Daniel ist quasi ein Vollzeitmitarbeiter der Quillzauberei. Ja, der ist auch im Verkauf, im Backoffice und Co. Der hilft den Kunden bei der Farbauswahl. Das macht er auch besser als ich. Das und ist da mal ganz da bei den
0: Frauen ist das sowieso, kommt das sowieso viel besser an. Na, das kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, was soll ich sagen? Leider ja. Ich finde das aber auch immer ein bisschen schade. Also ich beobachte das ja auch auf diesem Patchwork und Quiltmessen Früher noch. Wenn meine Mutter auf die Messen gefahren ist und mein Vater ist mitgefahren. Ich finde das auch von uns Frauen untereinander so ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil wir reden ja immer von Emanzipation und von Gleichberechtigung. Und dann guckt man sich das an auf so Quiltmessen. Und da sitzt jemand, der überhaupt gar keine Ahnung hat. Also in dem Fall, um ein Beispiel zu nennen, mein Vater. Ich sitze auf der Quiltmesse und führe ein Patchwork-Spezialfuß vor. Und ich führe den detailliert vor und ich habe alles vorbereitet und es hat alles Hand und Fuß und ich habe auf jede Frage zu diesem Nähfuß eine Antwort. Nun kam es aber so, dass ich ein Magen-Darm-Problem bekam auf dieser Messe und zwischendurch immer vom Stand wegrennen musste, aber wir hatten ja keine andere Wahl. Und dass ich nichts anderes auf dieser Messe verkaufte, sondern nur dieser Nähfuß, waren wir darauf angewiesen, dass diese Nähfüße weiter verkauft werden. Aber wenn ich zwischendurch wegrennen muss, naja, hat mein Vater sich gedacht, ich habe dir jetzt den ganzen Tag zugehört. Ich weiß, was ich so ungefähr zu erzählen habe. Ich setze mich einfach an die Nähmaschine. Mein Vater hat noch keinen einzigen Tag an der Nähmaschine gesessen. Noch nie. Er setzt sich an die Nähmaschine, tritt aufs Gaspedal, näht näh, 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 die Nähmaschine los. Der hat doch nicht mal das Füßchen gesenkt an der Nähmaschine. Um ihn herum eine Traube von Frauen, alle am Kichern, alle am Lachen. Hi, sie müssen den Nähfuß runtermachen. Und mein Vater so, ach ja. Ich muss den Nähfuß runtermachen. Guckt ohne Maschine und weiß noch nicht mal, wo man das macht, ja? Dann sagt eine andere Dame, also er ist ja eigentlich der, der die Vorführung macht. Sie müssen den Nähfuß hier drüben runtermachen. Gucken Sie mal da und macht für meinen Vater den Nähfuß runter. Mein Vater so, ah, oh, okay, ja, ich gebe noch mal Gas. Ne ne nee. gucken Sie mal, toll der Fuß, ne? Der kann auch super Kurven zusammennähen, der hat hier diese spezielle Führschiene, also was er so bei mir gehört hat, was ich so vorgeführt habe. Was er gezeigt hatte, hat aber nichts mit dem zu tun, was er gesagt hatte. Ne? Und die Frauen hatten so einen Spaß daran, dass dieser Mann da saß, dass sie alle einen Nähfuß gekauft haben. Das End vom Lied war, mein Vater hat alle Nähfüße verkauft, die wir mitgebracht haben und das alles innerhalb von einem Tag, während ich krank war, weil er war halt ein Mann. Das hatte halt irgendwie Autorität und hatte Scham. Während ich als Frau ganz viele Fragen bekommen habe, ob das denn jetzt wirklich so gut ist und dies, das und jenes wenn Außendienstler oder Vertreter von Firmen reinkommen, es ist ja meine Firma, der Daniel ist ja theoretisch nur mein Angestellter, dann kommen die rein und wollen immer den Chef sprechen. Und dann wird auch immer nur erstmal versucht, mit dem Mann zu sprechen, weil die Frau hat ja keine Ahnung. Und das finde ich halt irgendwie schade. Ich finde, daran sollten wir als Gesellschaft so ein bisschen mal versuchen zu arbeiten, dass auch Frauen Ahnung haben können.
0: Ja, aber weißt du was? Ich glaube, das hat auch mit uns, mit uns Frauen zu tun, weil am meistens ist auch so ein bisschen diese Konkurrenzsache. Die Welt ist groß, ist Platz für alle, so sehe ich das und besser wir arbeiten zusammen, als ich dich, weißt du, hinter dein Rücken oder weiß ja, ich nicht was ja. oder, oder sowas mache, ne? Und deshalb finde ich auch, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir
1: es gerade so spontan thematisieren. Ich finde halt, viele dieser Probleme machen wir Frauen uns einfach untereinander. Und wir sollten uns da einfach viel, viel, viel mehr unterstützen gegenseitig. Statt immer so hinterrücks schon mal das Messerchen rausholen und lästern. Ich habe Stammkunden ja sagen, tut mir leid, ich habe jetzt mal ausnahmsweise bei so und so gekauft dann denke ich mir immer so, ja erstens, wir sind doch nicht verheiratet, du musst ja nicht alles bei mir kaufen. Natürlich freue ich mich, wenn du bei mir einkaufst, weil ist ja meine Lebensgrundlage. Wäre jetzt voll gelogen, wenn ich sage, ja, kauf immer bei den anderen, ist voll super, kann ich meinen Laden auch nicht von aufhalten. Aber ich habe doch jetzt nichts gegen irgendjemanden, ne? nur weil die auch einen Laden hat. Im Gegenteil, also ich habe auch manche Läden, da helfen wir uns gegenseitig aus. Ich hatte jetzt zum Beispiel, wir machen ja dieses aurifil Collarbilder-Abonnementprogramm mit den Kona-Stoffen. Und wie das immer so ist in der Pandemie, es gibt Lieferengpässe. Ich hatte für den Monat Februar den Kona-Stoff Koralle hatte ich schon vor vielen Monaten vorbestellt. Mir wurde auch garantiert, dass der im Dezember an mich geliefert wird, damit ich den im Februar für die Abos fertig geschnitten habe. Und fünf Tage, bevor ich die Abonnements verschicken musste, hatte ich immer noch nicht den Ballen von dem Stoff, der mir noch fehlte. Und dann ist doch schön, wenn man einfach mal sich unter Kollegen anrufen kann und sagen kann: Mir fehlen immer noch 5,50 Meter und ich brauche die ganz dringend und man sich gegenseitig hilft. Und ich finde, das sollte halt auch kein Problem sein.
0: Richtig. Und ich finde auch, die Welt von Patchwork ist auch so groß. Du kannst auch nicht in deinem Laden alle Stoffe haben. Auch wenn du das möchtest, ja. kannst <lacht> du auch nicht, weißt du. Ich habe von einer Amerikanerin gehört, Sie wurde gefragt wegen T-Shirt-Quilts. Mhm. Sie war auch eine berühmte Quilterin und so. Und sie hat gesagt, mhm. tut mir leid, ich mache das nicht. Und ja. auch andere ja. Sachen mache ich das nicht. Aber ja. ich habe eine Liste mit Leuten, die das machen, was ich nicht mhm. mache. Ich habe meine ja. Nische gefunden und mhm. jede hat seine Nische und jede ist gut da. Und dann, wenn eine kommt, ich will ein T-Shirt-Quilt haben. Gerne, guck mal, kannst du sehr gerne zu Jeanette gehen, sagen wir. Und Jeanette kann das für dich machen. Und genau. vielleicht, Jeanette hat Kundinnen, die ein Custom-Quilting haben wollen. Und Jeannette macht das nicht. Und dann schickt Jeanette die Kunden zu mir.
1: Genau. Wie ich den Laden dann wieder eröffnet habe, dann, äh, nachdem meine Mutter verstorben war, habe ich dann halt auch viele Läden, die mir bekannt waren, angerufen und habe gesagt, hey, Mensch, ich wollte einfach nur mal ne, sagen, ich mache wieder auf. Also wir hatten dann auch sechs Monate geschlossen. Ich musste ja erstmal alles irgendwie sortieren. Das war ja auch nicht so einfach. Und habe dann gesagt, ich mache dann und dann wieder auf. Das und das wird mein Plan sein. Ich habe keinen Bock, dass wir Feinde sind. Ne? Und was hältst du davon? Wie ich dann wieder eröffnet hatte, hatte in Deutschland fast keiner Aurifilgarne. Und ähm, ich habe dann gesagt, so, Mache ich jetzt, die finde ich wichtig, ich finde die gut, also nehme ich die jetzt mal einfach mit ins Sortiment auf. Mein Steckenpferd sind die Kona-Stoffe, wir haben alle 365 Farben stets am Lager oder die Shadowplay-Stoffe mit 200 Farben. Klar, Shadowplay gibt es ja auch im Moda Grunge oder in Macauer Spraytime, die sind sich alle irgendwo ähnlich. Welche nimmt man denn dann? Und dann wusste ich auch, Mensch, es gibt in Deutschland schon einen Laden, der hat alle Grunge-Stoffe und ich muss dem ja jetzt auch nicht sein Geschäft kaputt machen, beziehungsweise ihr Geschäft kaputt machen es müssen nicht alle immer alles doppelt haben und es ist ja auch für unsere Patchwork-Welt viel schöner, wenn ich jetzt ein anderes Pendant dazu nehme. Ja, und dann habe ich halt gesagt, ich nehme die Shadow Plays und habe mich dafür entschieden, die kriege ich zuverlässiger, die sind was günstiger. Und dann habe ich mich für das Sortiment entschieden, weil die Qualität da halt auch stimmte. Und es ist schon so, wie du sagst, wir haben ja alle einen unterschiedlichen Geschmack. Ich liebe Tula Pink, also werde ich wahrscheinlich nie aufhören, alles von Tula Pink einzukaufen. Ich liebe K Facet, genauso das und Dafür mag ich keine Debbie-Mam-Blümchenstoffe mit süßen kleinen Bärchen drauf. Aber es das heißt ja nicht, dass das schlecht ist oder nicht jemanden Stoff mit Debbie-Mam und Teresa Kogut oder simpleberries Stoffen haben soll. Die sind natürlich auch schön, haben auch ihre Daseinsberechtigung. Ich habe auch schon Reproquills genäht, aber die sind halt nicht das, was mein kreatives Herz zum Singen bringt. Also habe ich die halt nicht und jemand anders hat die und macht das dann halt gut, ne?
0: Ja, richtig. Sag mal, wie bist du gekommen zu deiner Tula Pink Spezialisierung? Ja, eigentlich habe ich schon meine
1: Mutter dazu genötigt. Das hat angefangen, da war Tula Pink noch bei Moda und ich habe meiner Mutter ja damals geholfen beim Stoffe einkaufen und bin dann in die USA geflogen zum Quilt Market nach Houston. Und dann, wir haben halt auch versucht, viel direkt einzukaufen, weil ich muss ja auch sagen, viele der europäischen Großhändler, es gibt ja Zwischenhändler für alles in Europa, die haben dann auch eine Monopolstellung, das heißt Du darfst dann halt Kollektion oder Designhaus XYZ darfst du nicht direkt in den USA einkaufen. Die USA verkauft einfach nicht an dich, weil du sitzt in Europa. Und wenn du in Europa sitzt, musst du von dem und dem einkaufen. Der verdient dann natürlich auch noch ein bisschen was zwischendrin mit. Und dieser Zwischenhändler, der entscheidet im Grunde, was hier in Europa angeboten wird. Und wenn ich in die USA geflogen bin und habe in Houston gesehen, Tula Pink finde ich total toll. Und der europäische Zwischenhändler hat dann aber beschlossen, das ist ja sowas von schäbiges Zeug, das kauft hier keiner, dann haben wir das in Europa auch einfach nicht bekommen. Und dann bin ich wieder nach Houston geflogen und habe da so lange auf den Tisch gehauen und Gott sei Dank in meinem super fließenden Englisch konnte ich denen das dann auch argumentativ so unter die Nase reiben, dass sie sich dann darauf eingelassen haben, dass wenn ich sage, ich will das haben, ich das auch zu kriegen habe. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang meine Bestellungen direkt in die USA geschickt. Die wurden dann zwar noch über den europäischen Zwischenhändler ausgeliefert, zu deren Preisen. Er hat dann auch noch schön mitverdient, obwohl er keine Arbeit hatte. Ja, und so habe ich dann halt diese Kollektion als einzige in Europa bekommen. Dann fand ich die super toll, aber außer mir nicht so wirklich jemand. Also ich glaube, die ersten paar tula pink kollektionen die wir hatten, so was waren das, Plum, Full Moon Forest, sind alle bei uns im Ausverkauf gelandet und meine Mutter war immer so ein bisschen so, ja gut, meine Tochter will die unbedingt haben, weil die da Quilz draus nähen will, dann kaufen wir die mal ein, aber ich weiß jetzt schon, die Sachen landen zum Einkaufspreis wieder in der Restekiste. Und so war es auch. Also werden jetzt viele Podcast-Zuhörer wahrscheinlich weinen, wenn ich sage, dass die wunderschönen Stoffe aus der Neptun-Kollektion zum Beispiel und auch die Nightshade-Cameos, die, wo mittlerweile so ein, so ein Kopfausschnitt von Tula Pink dafür hunderte von Euro versteigert wird auf Ebay und auf Facebook-Gruppen. Die haben wir damals, ich weiß es sogar noch ganz genau, es waren 7,99 Euro der Meter, dafür sind die Ballenweise, äh, die restlichen Ballen dann bei Quillzzauberei.de eben aus Verkauf gelandet und keiner wollte die haben und irgendwann haben wir die dann in die Sonderpostenpäckchen reingeschnitten, einfach nur damit die weg sind. Ja, traurig.
0: Ich hatte die auch gehört von jemand hier, eine Bekannte, und die hat Tula Pink verkauft nach Amerika und nach Kanada. Ja. Also wie, da wir waren sind äh, die nicht mehr vorrätig, weißt du genau, diese Neptun-Serie, ja. was mhm. du sagst. Und ja, die hat sie immer da hinten geschickt.
1: Ja, also wir sind mittlerweile sogar dazu übergegangen, dass wir für die Out-of-Print-Serien die Preise tatsächlich auch erhöhen wir haben die ja die ganze Zeit normal im Verkauf, dann kosten die ihren Preis und dann merken wir aber auch auf dem Sekundärmarkt, dass das sehr teuer wird. Am Anfang habe ich die Preise nicht erhöht, wenn der Wert der Stoffe gestiegen ist bei uns im Webshop, fand ich halt fair, aber es ist dann halt auch Folgendes passiert, dass, wie du schon sagst, die Leute aus Kanada, aus USA, aus Großbritannien im Scalper-Sekundärmarkt haben uns dann leer gekauft, einfach nur, damit sie es dafür in ein Schweinegeld weiterverkaufen konnten und dann Fand ich das immer sehr frustrierend, weil ich hatte dann irgendwelche Reste über von der Kollektion. Halt manche Prints sind ja halt nur Beistoffe, die gehen nicht so gut. Die Reste blieben dann immer liegen. Und wenn meine Kunden aus Deutschland dann noch was davon haben wollten, bekamen die halt nichts mehr. Weil irgendjemand aus Kanada, Großbritannien und Co. den ganzen Ballen dann hier leer gekauft hat, um es dann da fürs drei-, vier-, fünffache weiterzuverkaufen. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr mit. Wenn ich dann merke, dass so ein Preis steigt, erhöhe ich den Preis von dem Stoff auch bei uns in unserem Ladenlokal. Seitdem haben wir so das Scalper-Problem so ein bisschen eingedämmt. Sollte mir vielleicht, eigentlich sollte es mir egal sein, weil Hauptsache der Stoff ist weg und ich habe mein Geld verdient. Ich finde es aber immer wichtig, dass halt auch die deutschen und auch niederländischen Kunden, wir sind ja hier relativ nah an der niederländischen Grenze, auch noch eine Chance haben, die Sachen zu bekommen. Auch zu einem fairen Preis. Und wenn einer jetzt nur... Ich sag mal, deshalb haben wir auch dann so ein Maximum. Man kriegt nur maximal einen Meter von dem Stoff, einfach damit das nicht immer ist zum Weiterverscherbeln, sondern damit wirkliche Tula-Fans auch mal noch einen alten Tula-Stoff zu einem bezahlbaren Preis kriegen können.
0: Ja, das wollte ich auch sagen. Ihr solltet nur so sagen, okay, maximal zwei Meter, sagen wir. Genau. Ne? Halt genau. Für, für ein Quilt machen ist das. Machen genau, wir uns genau. denn eine wir viel Meter, da muss zweimal bestellen, zweimal Versand bezahlen und, mhm. und sowas. Ne? Ja. ja,
1: wir haben dann extra die Out-of-Print-Preise bei uns im Webshop dann auch drinstehen. Und wenn ich dann Kundinnen habe, die wirklich auch Kundinnen von mir sind, also die jetzt nicht nur einmal bestellen wollen, weil sie jetzt was von dem Stoff haben wollen, sondern ich weiß, man kennt ja auch viele seiner Stammkunden. Wenn die dann sagen, ich möchte davon was, dann bezahlen die auch nicht irgendwie 49,99 der Meter. Das ist einfach nur im Webshop, muss ich das ja auch so darstellen, dass wenn das jemand zu dem Preis kauft, dann muss ich das ja auch verschicken. Ne? Ja, dann ja. bin ich ja dazu gezwungen. Daher dann halt auch dieses Limit eingeführt haben. Und wenn jetzt eine liebe Stammkundin kommt und sagt, ich möchte davon noch einen halben Meter, dann bezahlt die eigentlich auch immer nur dann den äh, stinknormalen Preis. Ja, weil ich weiß, die unterstützt mich halt auch den Rest des Jahres. Ne? Und die kauft nicht nur bei mir, weil sie jetzt gerade mal ein Schnäppchen machen will, um das bei eBay viel, viel teurer weiter zu verkaufen. Eine andere Lösung habe ich da nicht gesehen, außer die Sachen dann halt aus dem Webshop rausnehmen und nur noch im Ladenlokal an jemanden verkaufen, wenn ich sage, der möchte ich es halt verkaufen. Ähm, ja, das aber ja, kannst Tools du nicht machen, Teilen.
0: weil zum Beispiel ich von der Ostsee, wann komme ich in deinen Laden? Ja, weißt ja, du, eben, da, eben. was machst du am besten nähen? Ach, das
1: ist eigentlich fast alles. Ist also, das Einzige, was ich nicht mag, ist Bekleidung nähen. Das bin ich ganz ehrlich. Also. Bekleidung nähen habe ich mich ganz oft und ganz lange immer wieder drin versucht und habe dabei keinen Spaß dran gefunden. Bis das da mal alles so sitzt und angepasst ist, dass es schön ist, ist mir viel zu viel Arbeit. Dann sitzen die Sachen hinterher sowieso wie ein Sack oder ich habe so viel Zeit reingesteckt und ich gehe dann doch lieber tatsächlich einfach in den Laden und probiere das in halt zwei Größen an, bis es sitzt oder es sieht halt nicht gut aus am Spiegel und dann kaufe ich es halt nicht. Ich fand das immer so sehr enttäuschend. Dann habe ich alles genäht, dann habe ich den Schnitt angepasst, dann gucke ich mich damit im Spiegel an und denke, sieht aus wie ein Schlafanzug, ganz toll. <lacht> Wochenende ist weg, ich habe mir einen Schlafanzug genäht. Was nähst du jetzt? Gerade ganz viele Taschen und ganz viele Quills. Also bei mir macht das auch immer Phasen, ist das immer so phasenweise. Dann nähe ich, dann habe ich wieder am liebsten, würde ich fünf Quills auf einmal nähen und dann habe ich wieder mehr Taschen dazwischen. Ich glaube, also man muss auch immer mehrere Projekte gleichzeitig haben. Ich habe immer eigentlich so ein kompliziertes Projekt, wo ich sage, da brauche ich viele Stunden, die ich daran arbeite. Das ist vielleicht auch fummelig oder man muss besonders auf die Schnittpunkte achten oder es sind besonders kleine Teile. Also da sage ich immer Herausforderungsquills. Und dann habe ich immer so ein paar pellet cleanser easy Easy-Peasy-Projekte. so Die kann ich eigentlich auch abends um elf dran rumnähen. Das passt schon irgendwie zusammen und kommt es nicht drauf an. Für mich ist da halt auch Abwechslung wichtig und durch das Ladenlokal auch, ja, bin ich halt auch gezwungen, die Sachen dann entweder super schnell fertig zu machen oder nie, weil wenn die Kollektion weg ist und ich habe die Decke weg und ich hänge die im Laden auf oder ich zeige die auf Instagram, dann fragen natürlich alle, was sind das für Stoffe und wo kriege ich die her und dann kann ich nicht sagen, ja, das sind alte Tula Pink Stoffe, die habe ich über die letzten zehn Jahre gesammelt und Nimm mal 2.000 Euro in die Hand und ersteiger dir die bei Ebay irgendwo zusammen. Ansonsten kannst du es halt nicht machen. Das ist ja auch frustrierend. Und deshalb ja habe ich zwar ganz viele ganz alte Tula Pink stoffe in meinem Stash, die ich alle gerne mal vernähen möchte, aber nicht anfasse, solange ich das Ladenlokal habe, weil ich immer weiß, irgendjemand wird die sehen. Und dann werde ich
0: immer erklären müssen, warum man diesen Stoff nicht haben kann. Was machst du mit deiner Quilt?
1: Also wenn ich einen neuen Quilt genäht habe, dann ist er als erstes im Ladenlokal. Da hängt er dann eine ganze Weile, solange wie es die Kollektion gibt, immer mal wieder zur Dekoration. Im Schaufenster, an den Dekowänden, auf der Couch drapiert und Co. Wenn die Kollektion weg ist, liegt er natürlich nicht mehr im Ladenlokal oder die Kollektion so gut wie weg ist. dann ist das, wie gesagt, einfach zu frustrierend, den Leuten immer sagen zu müssen, ja, genau so kannst du es nicht machen. Und viele wollen es halt genauso machen. Wenn sie es genauso gesehen haben und sich genauso da rein verliebt haben, dann wollen sie nicht sagen, dass man sagt, Mensch, hier statt dem Stoff mit dem Wellen, nimm doch den mit den Wolken. In einem gewissen Maße, wenn es ein oder zwei Stoffe sind, dann findet das vielleicht noch Anklang. Aber ich sage mal, wenn der Haupt- oder der Fokusprint fehlt und das ist ein sehr motivlicher Stoff, dann geht das einfach nicht mehr. Dann kommt der Quilt mit nach Hause und hier ist er dann meistens in Benutzung. Oder er liegt auf meinem Quilt-Stack in meinem Mähzimmer und wartet da darauf, in Benutzung zu kommen. Und dann gibt es ganz oft schon gute Freunde und ein Quilt kriegt von mir auch, weiß Gott, nicht jeder. Dann gibt es halt auch liebe Menschen, die sich in einen meiner Quilts verliebt haben, die den dann von mir geschenkt bekommen. Manche Quilts, ich habe ja früher viel fürs Patchwork-Magazin bzw. Patchwork-Professional-Magazin geschrieben. Dann habe ich auch ganz oft Anfragen bekommen, wenn der Quilt dann ja aus der Rotation ist und nicht mehr im Laden ist, ob man den da kaufen kann. habe ich früher auch sehr viele Quilts dann irgendwie auch verkauft. Aber in der Regel wandern die dann zu mir nach Hause in den Fundus oder gehen zu lieben Freunden, die die dann auch wertzuschätzen wissen, dass sie die bekommen. Ja, manche habe ich natürlich auch verkauft, weil ansonsten würde ich, glaube ich, nach über 20 Jahren Patchwork daran ersticken.
0: Ja, ist klar. Kriegst
1: du schon Stoffe vorher? Jein, das
0: kommt immer auf die
1: Designhäuser an. sehr großer Frustrationspunkt eigentlich, weil wir Europäer, wenn man mich fragt, ich finde, wir sind das ungeliebte Stiefkind oft der amerikanischen Designhäuser, während amerikanische Läden äh, das Monate im Voraus bekommen. Genauso wie Tudor Pink halt auch schon eine Rolle von ihrem Stoff kriegt, um schon mal ein bisschen was rauszumachen. Oder bei Annie, die macht ja auch tolle Schnittmuster, die kriegt die Sachen auch im Voraus. Wenn wir in Europa überhaupt uns dazu qualifizieren, mal Vorabstoffe zu bekommen und da braucht man jahrzehntelange Erfahrung, gute Verbindung, man muss genug von dem Stoff abkaufen, dass das Designhaus einem überhaupt was gibt. Und dann bekommt man es meistens irgendwie vier, zwei oder vier Wochen, bevor wir die Ballen bekommen. Also, und das reicht dann auch schon oft nicht mehr aus, um was zu nähen, bis die Kollektion da ist. Sodass, wenn wir dann halt die Strike-offs, also diese Vorabmuster bekommen, dann ja auch gar nicht mehr richtig agieren können, ne? Oder man könnte ja theoretisch eine Vorplanung machen, wenn man jetzt genau weiß, ich bekomme von diesem Print, werde ich zwei Meter bekommen und von diesem Print werde ich einen Meter bekommen. Dann kann ich ein Design machen, dann kann ich was planen und dann weiß ich, sobald der Stoff hier ist, kann ich sofort losschneiden und machen. Aber welche Stoffe ich wirklich vorab bekomme und wie viel ich bekomme, das sehe ich dann, wenn ich die Box aufmache und das ist zwei oder vier Wochen, bevor die Ballen hier sind und sich dann hinsetzen, einen Plan machen, passt das überhaupt mit der Menge, dann kann ich auch meistens schon warten, bis die Kollektion ganz normal hier ist, weil dann kann ich direkt vom Ballen das schneiden, was ich brauche. Ich hoffe mal, also da kann ich auch nur, vielleicht hört irgendeiner meiner Kolleginnen hier in Deutschland zu, müssen wir uns irgendwie mal alle zusammenschließen, den Amis mal den Kopf zu waschen, dass wir nicht die ungeliebten Stiefkinder hier sind, sondern dass wir hier auch viele tolle Designer in Deutschland haben, die viele tolle Sachen machen könnten, aber wenn wir die Stoffe erst, also wieso einen Monat nach den USA kriegen, ist das natürlich schwierig. Also dann haben die monatelang Vorlaufzeit auf uns und dann kann auch ein deutscher Designer nicht mehr hinterherkommen. Wie denn auch, wenn er die Stoffe nicht hat.
0: Und jetzt frage ich dich, um was ist mit der deutschen Stoffhersteller, die wir hier haben?
1: Also das Problem, was ich bei deutschen Stoffherstellern viel sehe, ist die grey Schutz, die die benutzen. Also die haben ja nicht diese 60 Schuss, 60 Kettfäden, perfekte Webung oder diese 68, 68er Webung, wo es beim Patchwork ja eigentlich auch ein bisschen drauf ankommt für die Langlebigkeit der Quilts, für die Qualität der Prints, wie gut die Farben aufgenommen werden, wie präzise die Drucke dadurch werden. Wenn man nicht die ordentliche Webung hat, steht und fällt viel der Patchwork-Stoffqualität mit. Und in Deutschland ist man halt sehr erpicht auf dieses ein Stoff muss 1,45 Meter breit sein. Mhm. Na, dieses wird grundsätzlich in 1,45 1,55 Meter produziert. Es wird eher ähm, viel qualitativ für den schnelllebigeren Markt produziert. Dann wird da halt mal eine Tischdecke draus oder mal ein Täschchen draus. Aber wirklich so sich an diese Patchwork-Qualität ranzutrauen, sehe ich einfach niemanden auf dem deutschen Markt der das wirklich so macht und so forciert. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wir haben ja zwischendurch mit ein paar deutschen Produzenten da zusammengearbeitet, dass die halt ja durch die unregelmäßige Webung sich halt un auch unregelmäßig verziehen bei der ersten Wäsche. Viele Leute mhm. waschen immer noch nicht vor. Ja, ich weiß, es ist eine philosophische Frage. Aber es kann dann halt auch total viel in die Hose gehen. Und ich sag mal, ich als Ladenbetreiberin in dem Moment, muss ja auch eine gewisse Garantie geben für die Ware, die ich da verkaufe. Das heißt, wenn ich schon weiß, da können solche Probleme entstehen, dann versuche ich natürlich, dem vorzugreifen und dem Kunden nichts zu verkaufen, wo dann ein qualitatives Problem eventuell, muss ja nicht, ist ja bei allen Baumwollstoffen zum Beispiel, können 5% einlaufen, müssen gar nicht einlaufen. Aber wenn ich schon jemanden habe, wo ich weiß, das passiert und ich lasse mir dann auch gerne wenn mir auch solche Kollektionen vorgeschlagen werden, eine Fühlprobe oder ein Muster geben, dann schneide ich das exakt zu. Dann schmeiße ich das mal durch die Waschmaschine und durch den Wäschetrockner und gucke, was passiert. Und dann messe ich das nochmal nach und ich habe so ein Spezialwerkzeug, womit ich die Schuss- und Kettfäden überprüfen kann, wie die aufeinander sitzen und ob die gleichmäßig stehen. Und wenn das dann ja nicht funktioniert, dann lasse ich lieber gleich die Finger davon. Es ist schon so, ich muss ja auch sagen, selbst bei den amerikanischen Designhäusern, die Qualität in den letzten Jahren baut ab und ich hoffe, es ist einfach auch nur halt... Pandemiebedingt. Also, wir haben in den letzten, seit der Pandemie, wir haben so viele Fehler in den Stoffen, wie in 20 ja. Jahren davor ich nicht gesehen habe. Wenn mhm. ne? mhm. man mal kleine Löcher hat oder ein Druckfehler oder dass jemand beim Drucken nicht aufgepasst hat und keine Ahnung, da klebte irgendwas an der Walze und dann hat man, keine Ahnung, alle 30 Zentimeter fehlt plötzlich ein Stück vom Druck. Ne? Das sind halt so Schlampigkeiten, die sind in den 20 Jahren, die ich das mache, habe ich nie so viel gesehen wie, wie in den letzten Pandemiejahren. Aber Momentan schiebe ich es halt noch ein bisschen darauf auf die Lieferengpässe und ein bisschen darauf, dass ja auch unheimlich viel Baumwolle auf dem Weltmarkt ja verschwunden ist für, für andere Applikationen, für die Maskennäherei zum Beispiel. Dass ich hoffe, dass man da so ein bisschen wieder hinfindet, weil ansonsten ja, hm. sehe ich da auch ein bisschen schwarz. Aber wollen wir es nicht schwarz mal, momentan sind ja noch außergewöhnliche Zeiten.
0: Hast du etwas, das du noch unbedingt nähen möchtest? Oh, Außer deine so. schöne alte Tulla-Ping-Stoffe.
1: Ich finde tatsächlich den Tattoo-Quilt von Happy So Lucky finde ich total toll. Den möchte ich eigentlich unbedingt mir noch nähen. So für mich selbst zum drunter kuscheln. Ich finde die Message halt der Blöcke auch total schön. Ich würde ganz gerne mein Dear Jay Quilt mal fertig nähen, den ich vor zehn Jahren angefangen habe. Oha! Aber den habe ich noch original mit Repro-Stoffen angefangen. Möglichst original Dear Jane. Und die sprechen mich momentan halt einfach null mehr an. Also ich habe alle Stoffe dafür da liegen in meinem Nähzimmer. Eine meiner Designwände in meinem Nähzimmer hängen die Dear Jane Blöcke, die ich alle fertig habe, seit zehn Jahren dran. So alle zwei Jahre habe ich mal wieder Lust drauf und dann nähe ich mal wieder vier, fünf Blöcke und dann bleibt das liegen. Also den würde ich eigentlich wirklich gerne fertig machen, weil ich weiß, er wird wunderschön und ganz so viel fehlt auch nicht mehr, aber die Motivation hat mich einfach vollkommen verlassen. Also ja, Tattoo-Quilt von Happy So Lucky ist was, wenn ich jetzt spontan nicht die anderen Projekte hätte, dann würde ich da sofort drauf anspringen und würde den direkt als nächstes nähen. Der gefällt mir richtig gut.
0: Sehr schön. Hast du noch etwas, das du uns nochmal unbedingt erzählen möchtest? Ja,
1: einen verzweifelten Appell. <lacht>
0: ja. Wir haben ja jetzt
1: 20-jähriges Jubiläum und dafür ganz viele Aktionen geplant, aber ich verfolge ja das Credo, dass ich in meinem Laden nur Leute arbeiten haben möchte, die auch Ahnung von Patchworken oder Nähen oder vom Stricken und Häkeln haben. Von da, wenn irgendjemand dem Podcast zuhört und äh, noch einen Job sucht, ob als 450 Euro Kraft in Teilzeit oder in Vollzeit, dann jeweils für ganze Tage, möchte er sich doch bitte bei uns bewerben, weil ich habe einfach momentan ein Mitarbeiterproblem. Ich bin zwar mit Fehlherzblut dabei, aber... Über kurz oder lang muss ich sonst leider das Ladenlokal schließen oder einschränken, weil ich einfach nicht genug Mitarbeiter habe, die gut beraten können, beziehungsweise die, die ich habe, sind langzeitkrank und auch chronisch
0: krank. Ja, dann würde ich mich halt über Bewerbungen freuen. Sag mal nochmal, wo dein Laden ist, weil zum Beispiel auch wenn ich ja. gerne machen würde, das bringt uns nicht.
1: Also, wer gerne im Einzelhandel arbeiten möchte, in NRW situiert ist um Dienstlagen, das liegt außerhalb, ich sag mal, bei Düsseldorf, Oberhausen, die Ecke, 20 Minuten von der niederländischen Grenze und im bunten Regenbogen arbeiten möchte und Spaß daran hat, anderen Leuten auch dabei zu helfen, ihre Patchwork-Projekte zu planen, Stoffe auszusuchen, Online-Bestellungen, die packen wir dann alle gemeinsam ein. Mit der Liebe und Sorgfalt zu packen, die man auch sich selbst wünscht, wenn man so ein Päckchen auspackt, der möchte sich gerne bewerben und ist bei uns herzlich willkommen.
0: Sehr schön. Hoffentlich findest du auch hier jemand. Klopfer auf Holzkopf. <lacht> Willst du uns nochmal erzählen, was macht dir Schönes zu diesem Jubiläum?
1: Beim 20-jährigen Jubiläum haben wir geplant, 20 Tage, 20 Angebote mit mindestens 20 Prozent Rabatt, die mindestens 20 Mal auf Lager sind. Also ja, irgendwie haben wir ja gedacht, wir machen ganz viel rund um die Zahl 20. Wir hatten ja eigentlich eine große Feierlichkeit bei uns im Ladenlokal geplant, aber uns hat den ganzen Covid-Auflagen und Co ist das ja gar nicht umsetzbar. Wir haben halt auch viele Kunden von außerhalb. Wir haben natürlich auch Kunden, die regelmäßig ins Ladenlokal kommen und auch gerne mal eine Stunde oder zwei fahren, um bei uns einzukaufen. Ja, so haben wir gedacht, können alle so ein bisschen am Spaß teilhaben. Es äh, gibt Geschenke, es gibt Aktionen, es gibt Verlosungen. Es wird dann auch Lives geben und in unserer Story. Ja, wollen wir nicht zu so viel verraten. Wird spannend. Wann wird das? Ja. Wir Weiß ich nicht. Am 17. März ist offiziell unser Geburtstag. Eigentlich wollten wir einen okay. Countdown zum Geburtstag machen. Der Countdown zum Geburtstag wird aber nichts aufgrund des Mitarbeiterproblems. Es sind momentan einfach zu viele krank. Also werden wir wahrscheinlich am Geburtstag starten und ab dann 20 Tage durchschauen.
0: Mhm. Ich muss auch noch mal gucken auf meine Planung, weil in März sollte der Podcast kommen, sodass das nichts. weil es ist doof, wenn das kommt nach dem. Weißt ja, du? ja. Ja. ja, ich gucke auch. mal und, und ich sage dir Bescheid.
1: Schneiden ist ja auch viel Arbeit, ne?
0: Wenn ich einmal schon veröffentliche, dann ist auch ein bisschen doof zu schneiden. Weil immer, wenn ich einen Podcast veröffentlicht habe, mhm. dann gehen auch meine Minute weg. Ich habe so ein Podcast-Abo, weißt du? Mhm. Und wenn ich das veröffentlicht habe und da sagen wir, die Aktion ist vorbei... Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine,
1: ja. generell ist das für dich viel nee. Arbeit. Da, da, zu schneiden. Ja, nee. klar.
0: ja, das dauert. So zehn ja. Minuten, eine Stunde.
1: Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist, wie ich angefangen habe, hier für YouTube unsere Videos aufzunehmen. Da haben wir den YouTube-Kanal zusammen mit Herrschaft Müller gelauncht. Und ich habe so viel Videomaterial. Und das ist so aufwendig für mich, das ordentlich zusammenzuschneiden, dass. Ja, ich da jetzt schon immer gucke, dass ich jemanden finde, der das besser ja. kann als ich. Weil ich brauche ja so lange, um das zu schneiden, wie ich brauche, um das zu
0: nähen. Ja, klar. Das glaube ich dir. Na gut, Ina. Ja, schön. Guck mal, Danke haben wir für die schon so Einladung. Viel, so viel gequatscht haben wir hier. Hätten wir noch mal mehr quatschen können? Liebe Ina, du hast erzählt, wo dein Laden ist, aber erzählt uns auch noch mal online, wo du überall zu finden bist.
1: Also man findet uns online unseren Webshop unter www.quiltzauberei.de und ansonsten findet man uns auf Instagram auf auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok findet man uns mittlerweile auch auf Twitter und auf YouTube. @quiltzauberei genau. Wir sind eigentlich unter allen Kanälen auf @quiltzauberei äh, zu erreichen und freuen
0: uns da auch immer, wenn man uns folgt. Sehr schön. Dankeschön nochmal, liebe Ina, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, vielen Dank für deine Einladung
1: und schön, dass ich auch jetzt mal Teil des Quiltkarussells sein durfte, denn ich höre deinen Podcast auch immer sehr gerne.
0: No, schön. <lacht> Freut mich. Mach's gut, Ina. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quiltkarussell.